0: Uhum. Tá aí um tema que eu sempre quis fazer Que é um abrir de olhos Que é a gente entender os sinais porque não é de hoje que eu digo que a gente precisa ficar mais atento aos sinais. Eles estão à nossa volta. E você acredite ou não, existem sinais nítidos, que são decorrentes das nossas próprias ações ou escolhas, como um corpo descuidado, ou no relacionamento, que se algo não está legal, é sinal que alguma coisa tem que mudar. Ou até a sua planta pode te mostrar sinais. Sim, as folhas murchas dela mostram que ela precisa de água. Existem sinais de doença, onde o médico só vai saber qual exame vai pedir de acordo com a hipótese diagnóstica que ele fazer, baseado nos sinais que o paciente apresentar. Então, tudo isso que eu falei é fácil de ver e de entender. E isso é ótimo porque todo esse raciocínio de entender que os sinais existem e, e mostram que a gente precisa tomar algumas ações para a gente melhorar. Entender isso serve como um alicerce para algo maior, algo mais elevado. E aí já não é tão claro de se ver como esses outros sinais que eu citei. Mas eu vou dar alguns exemplos, e exemplos recentes que aconteceram comigo porque Até porque os antigos eu não tinha o hábito de escrever e de tentar lembrar. A partir do momento que eu pensei que isso poderia ser um tema de podcast, que eu comecei a me atentar mais aos sinais e até escrever. Então, são sinais recentes. Por exemplo, ontem mesmo, é, eu fui numa loja de coisas de arte, tinta, pincéis, com meu cachorro, com o Lennon. Chegando lá, eu estava amarrando a coleira do Lennon no poste, um vendedor já saiu da loja e falou assim, não, não, pode entrar com o cachorro. Olha que gente boa, já entrei feliz. Cheguei lá, tinha um outro vendedor que eu tava abrindo os tubos da tinta para olhar a cor da tinta dentro do tubo. Porque a cor do rótulo não condiz com a cor verdadeira. É... E aí, até o outro funcionário veio e falou assim, ah cara, eu também faço isso porque não dá para confiar na, na cor que tá fora, né, é sempre diferente. Falei, é, eu também, cara. Por isso que eu tava olhando, não, eu também faço isso. A gente deu risada, conversamos. Aí ele foi atender outro, outro cliente. E aí uma funcionária mais velha parou no balcão atrás de mim e ficou me olhando assim como se eu estivesse prestes a cometer um delito. E ela me olhava tanto que me incomodou. Eu virei e falei, oi, boa tarde. Aí ela, não pode abrir as tintas. Aí eu retruquei, né? Com muita calma, mas retruquei. Falei, olha, então tá havendo uma discordância entre os próprios funcionários, porque... O rapaz ali até agora estava falando que ele também faz isso. Daí ela balançou a cabeça, deu de ombros assim, tipo assim, quem quer dizer assim? Ah, não estou nem aí, e foi embora assim. E aquilo me incomodou tanto que eu não comprei nada. Sabe? Eu até forcei um pouco, tentei ver uns pincéis ali. Inclusive fui muito bem tratado pelo funcionário da parte dos pincéis. Mas a raiva e o orgulho, a imaturidade tomou conta de mim que eu não comprei nada e fui embora da loja. No caminho, de volta, eu refleti sobre isso e eu pensei, aquela senhora claramente está com o um psicológico abalado. Não é à toa que ela se destoa tanto dos outros funcionários, que todos foram legais. Mas eu, como eu falei ali, deixei o orgulho, deixei a raiva me dominar e eu fui embora. Mas se eu fosse alguém mais evoluído, eu entenderia os sinais entenderia que aquela senhora está pedindo ajuda e não está ali para me irritar. Outro exemplo, um dia desses eu saí para correr com o Leno, meu cachorro, e eu sempre pegava um sinal vermelho. Quando eu embalava a corrida, eu tinha que parar porque tinha um sinal vermelho. Chegou uma hora que eu pensei até que era por querer aquilo, que não podia ser verdade, de tanto sinal vermelho que aparecia para mim. Não tem um esses sinais vermelhos, eu lembro que eu estava parado na calçada, meu nariz apontando para a faixa de pedestre, e eu comecei a reparar nos grafites coloridos nos prédios. Comecei a ver os carros, vi que tinha modelos novos de marcas de carros que eu nem sabia que tinham saído. É, sei lá, eu vi que a cidade era mais florida do que eu pensava. E aí eu entendi o sinal. Eu entendi que eu precisava de mais semáforos vermelhos na minha vida, para que eu pudesse apreciar mais ela. Um outro exemplo, vocês podem até achar meio besta, mas eu tirei uma lição disso. O Waze. Eu estava indo para um lugar de carro, botei no Waze o destino, e eu estava um pouco atrasado, o destino falava que eu ia chegar 17 e 15. Eu fui um pouco de pressa, de repente caiu para 17 e 14. E eu torcendo para aquele tempo cair um ou dois minutos, sabe assim? Eu me distraí e, de repente, quando eu olhei, estava marcando que eu ia chegar às 16h45, um pouquinho mais, 16h32. Qual foi a lição que eu tirei disso? Eu estava torcendo por migalhas, enquanto eu era capaz de desejar algo maior, de querer algo maior. Então, eu aprendi que eu não devo me contentar com migalhas. Eu preciso acreditar em algo maior. <risos> vem, vem comigo que a viagem não para por aí. Eu estava essa semana caminhando com o Lennon também. E aí eu vi um sebo. Eu nem sabia que tinha um sebo aqui perto de casa. Eu parei na frente, não queria entrar porque eu estava com o cachorro. Mas, da calçada, eu vi um livro lá dentro, em cima de uma estante, que a contracapa, assim, era o rosto de uma estátua de Jesus. O rosto, assim. aquele aquele Aquela contracapa me chamou muito a atenção. Parecia que estava falando assim, ó. Vem, 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 entra aqui. Aí eu entrei. E eu fui direto naquela estante onde estava aquele livro. Dei até uma folhada nele. Ah, mas, no balcão que estava do meu lado, em cima do balcão, tinha só um livro. Que era a história da filosofia. Já entendi que estava separado para mim aquele livro. Peguei. Mas, nessa estante que estava essa capa, esse livro de Cristo, o primeiro livro dessa estante era um livro do Chico Buarque, e eu peguei. E agora tô estou lendo esse livro, é super legal, e ah, eu tava precisando disso, porque os livros que eu tenho aqui em casa são muito densos, muito não são fáceis de ler, esses livros de autoajuda, coisa assim, então precis... e faz um tempo que eu não pego para ler livros que não sejam de medicina assim, sabe? Eu estava precisando entrar nesse ritmo. Só que são livros densos que eu tenho aqui para entrar nesse ritmo. É meio... Ah. E esse livro do Chico foi uma ponte. Um livro leve, fácil de ler. Inclusive a história, olha que coincidência, fala de um cara que olhava pelo olho mágico e, e, e via a visita que chegava. Ele fez uma reflexão de que ele enxergava as pessoas como esse olho mágico, distorcendo a imagem delas, que é a interpretação que ele faz das pessoas dentro dele. Então, o próprio autor do livro, o personagem do livro, aprendeu a entender os sinais à volta dele. E eu não sou louco, tá gente? Ou eu posso ser, mas... Enfim. Mas olha esse último exemplo que eu quero dar pra vocês. Antes de ontem, eu tava mexendo no Instagram... Aí sabe quando você está naquela lupa e aparece posts aleatórios? Eu vi uma imagem de um jovem assim numa maca de, de enfermaria, de, de hospital, e aí eu cliquei naquilo falava de um rapaz que ficou 10 anos em coma. E ele acordou do coma e falou que ele ouvia tudo. Inclusive, ele ouvia a mãe dele vira e mexe falando assim, espero que você morra logo. E aquilo me marcou muito, falei, caramba, então pessoas que estão em coma podem estar escutando né e cara, no dia seguinte, que foi ontem ontem eu tava na UTI e tem um paciente que que eu tava acompanhando que tava muito grave é um senhor assim, tava muito grave e quando eu cheguei lá para poder ver ele a filha dele tava lá, uma dos, das três filhas e essa filha eu nunca tinha visto ou seja, era uma filha mais distante e eu comecei a conversar com ela e ela falava comigo de um jeito como se o pai já tivesse morrido. Tipo assim, ai, ah, eu sei que vocês fizeram de tudo, é, mas é assim mesmo, tal, tal, tal. Eu olhava para ele, para esse paciente, ele até mexia um pouco a boca assim, sabe? Tipo, Aí, olha o post que eu tinha visto ontem, falando daquele jovem. Eu apliquei isso nessa situação. Eu falei, olha, é, apesar do corpo dele estar tá muito debilitado, ele está aqui ainda. A alma dele está aqui ainda. A alma não foi embora. Então, Aproveite esse tempo para poder falar o que vocês têm que falar, o que vocês têm que conversar, é, para que não haja nenhum ressentimento nessa despedida. O que aconteceu? Uma hora depois, eu sou informado que ele faleceu. Pode ser, e eu acredito nisso, que exista algo pré-determinado para nós. Seja uma missão, ou um amor, ou uma situação qualquer que aconteça só para nos ensinar alguma coisa. Ou pode ser que não, que a gente esteja apenas pegando situações aleatórias e usando elas como bússola para nos guiar nessa selva da rotina, já que a gente está perdido mesmo. Mas mesmo que seja isso, eu já digo, é tão mais divertido viver assim. Minha gente, precisamos entender os sinais. Desde os mais óbvios até os mais sublimes. E a gente começar a entender os sinais, a gente só tem que acionar duas teclas. A primeira, que fica lá no interior, é a tecla da vontade de crescer, aprendendo, evoluindo. E a segunda tecla é o estado de alerta, para a gente poder captar os sinais. Então, é esse estado de alerta que eu falei e essa vontade de crescer. A gente tem que querer crescer, a gente tem que querer aprender com a vida. A vida é uma constante lição. E a forma dela nos ensinar é através dos sinais. Hum.